0: Bienvenidos al podcast Crossover, Cine Premier y Cine Manet. O oh, Cine Manet y Cine Premier en Crossover. Eso también se puede. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y les damos una cordial
1: bienvenida a este esfuerzo en conjunto que desde hace ya algunos episodios estamos haciendo Cine Manet y Cine Premier, donde semanalmente nos reunimos para compartir en nuestros podcasts este Crossover donde platicaremos de novedades de streaming y de cartelera, pero hoy con un
0: programa especial, ivanovich Hoy tenemos un programa especial por varias razones. La primera es que no hay muchísimo que se estrene esta semana, no hay muchísimo de qué hablar. Y ayer sucedió un evento importante para la industria del cine, bueno, no, de la televisión nada más, pero eh, creo que vale la pena hablar un poco de lo que sucedió ayer en los semis eh, y aprovechar que sea la, la bonita excusa para dar nuestras mejores series en lo que va del año. Todavía faltan algunos meses del año. No sé qué tantas nuevas series lleguen ya de septiembre a diciembre, pero al menos hasta ahorita podemos dar una buena idea de qué es lo mejor que hemos visto en televisión. este Y pues ya. Sí, yo creo que es interesante porque además evidentemente
1: de lo que hemos visto, de la que ya hemos comentado por acá, si ustedes nos siguen, nos acompañan regularmente, pues más o menos sabrán por dónde va la cosa. Algunas cosas que por cierto, creo que todavía no hemos comentado, ¿no? Como de Sandman. Yo pienso incluirla en esta lista. La verdad que estoy súper gratamente sorprendido, entre otras cosas. Pero eh, sí me llamaba mucho la atención, pues no sé si tenga que ver todavía Iván Umich con esa situación eh, eh, de esta inacabable pandemia en la que estamos viviendo, que siento que la, el paso del tiempo es, la percepción es distinta. Sí. Eh, muchas de las series mencionadas reconocidas, nominadas o algunas premiadas el día de ayer yo siento que ya tiene muchísimo tiempo que las vi
0: Sí, bueno, también tiene mucho que ver que el, eh, el tiempo de votación el tiempo que son elegibles las series comienza el año pasado, por eso también vimos Succession, por ejemplo, que ganó Mejor Drama eh, se estrenó el año pasado este año no hemos tenido Succession entonces, sí, este, sí tiene que ver un poquito ahí con los, con los tiempos de, de votación de los Emmys. Oye,
1: pues bueno, aprovechando que estás mencionando esa de los Emmys, yo quiero decir que sí quedé un poco decepcionado de este reconocimiento. Estaba Yellow Jackets, Stranger Things, Squid Game, eh, Severance, Ozark, Euphoria y Better Call Saul nominadas, y yo no tendría pues reparo en decir que mi favorita era Better Call Saul, que me parece eh, bastante superior a Succession. Entiendo este, eh, eh, digamos, fenómeno que ha, que ha significado para muchos televidentes o, stream, o streamers, no sé cómo llamarles ahora a la gente que ve las cosas en plataformas, espectadores, vamos a decirles, para no equivocarnos, por Succession que es una serie excelentemente producida, muy bien escrita, muy bien actuada, drama tremebundo, pero yo lo he dicho más de una vez, un servidor, Charlie del Río, no tiene empatía con este programa porque ninguno de sus personajes me produce ningún tipo de apego, y eso me resulta doloroso, no poder disfrutar una serie o no poder querer seguirla porque no haya uno con el que, no es que te identifiques, es con, al menos con el que tengas algún tipo de empatía, yo creo que esa es la palabra correcta, eh, porque hay otras series donde tenemos grandes personajes pues que realmente no son eh, buenos, no, no son eh, personas de, eh, moralmente correctas, uh -huh. pero son personajes interesantes, no uh -huh. como Dexter, como Tony Soprano, como muchos otros. Y en el caso de Succession, no. Better Call Saul sería también un ejemplo de esto. Y a mí, insisto, la, la, me parece mucho más interesante Better Call Saul, que no ganó, que Succession.
0: Yo, yo nunca he visto Better Call Saul. Vi, obviamente vi este, ¿cómo se llama? Breaking Bad. Better Call Saul, nunca le entré. Creo que es posible que haya visto el primer, por los primeros 12 episodios cuando se estrenaron la primera vez, pero no recuerdo nada, nunca la he seguido, pero a mí Succession sí me gusta mucho. Yo sí le encuentro todo lo que, lo que estás diciendo que no conectas tú. Yo sí, totalmente. Se me hacen... Obviamente son personas despreciables, todos, totalmente. Pero, pero se me hace chistoso verlos. Me, creo que ahí la clave de, de Succession y que, no, no sé si sea tu caso, pero... pero para mucha gente no ha logrado conectar con ella porque no logran verla como lo que es, que es una comedia. Está clasificada en los emis como drama y demás, pero es una comedia 100% esa, esa serie. Entonces creo que si el, ese tipo de humor tan ácido, tan, eh, tan feo, no, este, no conecta con tus sensibilidades humorísticas, sí veo que no, no te podría gustar. Pero, pero, a mí sí, a mí sí, sí me gusta mucho, y pero sí tengo pendientísimo ahí ver, ver el Cold Soul porque sí, pues sí. Pa, para que digamos en este caso yo sí he visto ambas y sí tengo sí. una
1: preferencia radical. Eh, no nada más, no nada más por el tono. Eh, el, el tema de la comedia, eh, nunca lo hubiera visto de esa manera. Si sí. tuviera que definirlo, tendría, ok, es un tipo de sentido del humor sórdido. Sí, no sí. sabría de qué otra manera mencionarlo, pero no lo percibo así. Este, pero me parece un repartazo, me parece unos super guiones, me parece que están muy bien interpretados los personajes, eh, pero no, no, no termino conectando.
0: Lo que está bien feo de Better Call Saul es que lleva, me, hace rato este, sacamos el dato, me parece que son 46 nominaciones al Emmy en toda su historia y no ha ganado uno solo. Sí es absurdo, es
1: absurdo, es absurdo, pero bueno, ya sabemos que el, al final de cuentas terminan siendo cuestiones muy subjetivas y siempre ha pasado que tanto en el cine como en la televisión, como en la literatura, como en muchas otras artes eh, o expresiones, eh, el tiempo termina dando la razón y uno dirá, pues, ¿a cuál recuerdas la película que ganó el Oscar o cualquier película de
0: Alfred Hitchcock o de, o de Stanley Kubrick que no recibieron el premio, no? Sí, sí, por eso creo que es importante también matizar estas conversaciones con qué tan relevantes son los premios todavía y este, y, y sí, creo que son divertidos, creo que son interesantes, creo que para nosotros que nos gusta el cine y el entretenimiento está padre sentarnos a verlos y demás, pero no hay que tomar sus, eh, sus premios demasiado en serio en el sentido de qué voy a ver ahora, ¿no? O sea, que, que no, no sé si necesariamente funcionan como recomendaciones para ver.
1: Te voy a decir cómo es como yo lo he hecho a lo largo de ya muchísimos años. La recomendación es la nominación. O sea, Andale. las que están nominadas, hay que explorar por ahí, ver con cuál conectas, cuál te gusta, cuál en verdad consideras que es importante, ver un episodio al menos de las que están nominadas y ya después ya cada quien decidirá conforme a sus propios gustos. Por ejemplo, José Roberto Landaverde, querido Robert, muchos saludos. Dice, Succession se merece todo. Y Pepecas, pica papas, dice que Succession le gusta mucho. Entonces, bueno, ahí está esta diversidad. Nadie está defendiendo a Better Call Saul, me estoy un poco triste. Eh, no alguien, necesita alguien defensa. Que, que no, levante no, no. la mano. Yo necesito defensa. Me ¿De están qué? dejando solo aquí morir en este chat.
0: No, porque la única que fue atacada en esta conversación fue Succession. Better Call Saul, nadie la atacó. No, está muy pero padre, no fue atacada. Pero...
1: O sea, yo estaba diciendo que simplemente yo hubiera creído que se lo merecería mucho más. Eh, eh, Better Call Soul que Succession, pero bueno.
0: Pero sí te voy a decir una cosa, Charlie: se me hace raro, no raro, pero se, me sorprende un poco marginalmente que no conectes con Succession porque no está tan desconectada de Seinfeld. Eh, no son, digo, el tono es muy diferente, pero también son personas despreciables que si, si, si fueran parte de tu vida, los... despreciables, cero simpáticas. Y cero empáticas, cosa que en Seinfeld
1: ocurre no. un fenómeno completamente distinto.
0: no, no Mira, caer, Mar caer. Mondo
1: también dice, todo por, para Succession. Ahí está. <ríe> bueno, pero sean felices, disfrútenla. Gran serie, gran serie. Y ya recibió su reconocimiento. Eh, al menos en este 2022 como la mejor serie dramática. ¿Qué hacemos Ivanovich? ¿Nos vamos al, a cuál? ¿A cuál categoría?
0: Pues yo me iba a brincar a, a quedarnos en mejor serie pero ahora irnos en comedia este, porque además partiendo del comentario que dijiste de que las nominaciones sirven como recomendación uh -huh. eh, yo vi empecé a ver una serie que se estrenó hace, un, hace algunas semanas en Star Plus aquí en México que es de las nominadas y se llama Abbott Elementary Justo la empecé a ver porque empezó a sonar mucho en esta época de premios y dije, no, pues hay sobre todo comedias, a mí me interesa siempre ver todo. Sabes que la comedia es como mi, mi género predilecto y está bien padre. Eh, Abbott Elementary lo que es, es una sitcom tradicional. Bueno, tradicional, nuevo milenio, ¿no? Obviamente no tiene risas y demás, pero es en la misma tradición de The Office y Parks and Rec. Está situada en una primaria, y todo lo que le sucede a estos maestros de esta primaria con pocos fondos en Filadelfia. Y creo que tenía esta nominación a Mejor Serie de Comedia, ganó eh, algunos semis ahí. Nos está poniendo eh, este, Beto la imagen de, de Cheryl Lee Ralph, que es la que ganó Mejor Actriz de Reparto por Abbott Elementary. Y creo que funciona bastante bien. Toda la gente que les guste la sitcom tradicional no, no está cambiando nada, pero la, la comedia que maneja está muy, muy efectiva, creo.
1: No Muy bien, muy interesante. Ahora hay que, hay que mencionar a la gran ganadora de la noche contra Abbott Elementary, Barry, Corbier, Enthusiasm, que además fue como un regreso muy interesante, una continuidad después de algún tiempo de ausencia esta serie de Larry David en HBO, Hacks, cuya segunda temporada también me parece muy buena, siento muy superior la primera pero muy buena también esta segunda The Marvelous Mrs. Mason, una serie de la que estoy enamorado, Only Murders in the Building, una serie muy buena eh, reciente y What We Do in the Shadows adaptación de la película de Taika Waititi a este si ¿sí lo dije bien, Taika Waititi creo que
0: ya, eventualmente eventualmente.
1: Y Ted Lasso, que finalmente es la que ganó, Ivanovich. Muy fuertes contrincantes, ¿no? Muy interesantes propuestas todas.
0: A mí, de, de estas, digo, Ted Lazo es increíble, a mí me encanta. Eh, entonces, sí, pero, pero siento con ella lo que decías, que ya es bien vieja. O sea, sí la siento ya desde hace un montón. Ya prácticamente ya ni me acuerdo qué sucedió en la última temporada. Pero sí se lo merece completamente. Eh, la otra que a mí me hubiera encantado ver que ganara es Only Murders in the Building, porque... Me so Lo que más me ha sorprendido de Only Murders in the Building es que funcione. Digo, Steve Martin y Martin Short sabemos que siempre van a funcionar juntos, pero que la meter ahí a Selena Gómez, que parece de esos. Aventaron nombres en una gorrita y salió Selena Gómez y la aventaron ahí. Y funciona increíble. Creo que. Eh Fantástico. Sí, hubiera sido muy padre verla, verla ganar. Pero, pero Ted Lasso, creo que. O sea, no me, no no me hace ruido. Este, también hacks híjole, sí, sí, sí. Hax está...
1: Bueno, y de Marvelous Mrs. Maisel a mí, yo, yo la siento sí. tan completa, tan original, eh, pero también siento que la última temporada tiene muchísimo tiempo que la vi. Este, un, eh, grandes diálogos, grandes intérpretes, eh, siempre lo he mencionado y lo seguiré mencionando cada que hable de ella, pareciese. Está muy vinculada al, al, a las películas musicales eh, sí, En total. términos de su coreografía De los movimientos de cámara De los grandes secuencias que tienen Del vestuario tan, eh, eh, del, eh, digamos que Perfecto para recrear esa época en los Estados Unidos Finales de los 50, principios de los 60 Lo han hecho fantástico, ¿no? Esa también podría merecerse muchas cosas Creo que es una de esas series que, eh, De las cuales seguiremos hablando durante mucho tiempo
0: mi, no, no sé tú eh, cómo, cómo estés en, en términos de series de, para adolescentes, pero uno de mis grandes huecos, y, y ayer ganó, el, ganó su segundo Emmy, Zendaya, por Euphoria. Y Euphoria es un gran, gran hueco que tengo ahí. Tú sabes que yo doy clases en, en, en la prepa. Y Ajá. este semestre ya no me la han mencionado, fíjate. Yo creo que porque no hubo nueva, pero el año pasado... Todos mis alumnos me decían, tiene que ver Euforia, prof, por favor, tiene que verla. Y nunca la vi, pero al parecer sí, este, sí no sé si tú has visto algo. Vi la primera temporada, eh, posiblemente por un tema generacional
1: o posiblemente por un tema de empatía. Nuevamente meteré la palabra de empatía con el tema. Es una serie eh, que me costó mucho trabajo poder ver, porque trata ¿Ah, sí? de una joven que tiene un tema de salud que requiere asistencia de medicamentos eh, para controlar sus estados de ánimo y demás, y termina eh, convirtiéndose ya en su, en su adolescencia en, en, en adicta a una serie de, de drogas. Entonces, eh, personajes que toman malas decisiones, personajes que se de, dejan llevar por ese tipo de cosas, eh, otra vez me cuesta mucho trabajo poder relacionarme con ellos. Eh, sin embargo, Zendaya a mí me parece primero una gran personalidad en la pantalla de cine y en las de las series en las que la he visto con un rango muy diverso de actuaciones y que aquí estas son ese tipo de interpretaciones que le exigen y le demandan mucho al actor o a la actriz que lo esté interpretando. Son cambios de estados de ánimo, cambios de aspecto físico y bueno, Palomita en todas. Al mismo tiempo me parece que pudiesen ser irónicamente las más sencillas de lograr, aunque evidentemente no es así, ¿no? Como que uh -huh. eh, actuar en los excesos puede ser fácil y por eso no es raro que el que sale de alcohólico, el que sale de drogadicto, el que sale con alguna eh, cuestión de, de discapacidad, premio, ¿no? Ah, lo logró. Mo no Entonces, este creo que también hay, hay ese, ese sesgo, pero eh, indudablemente eh, ella es un fenómeno de un, toda una generación, sin duda alguna.
0: ¿Crees que ahí tenga que ver que eres papá?
1: No, nada, no, 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 desde ¿No? antes de ser papá yo tengo ese tema, o sea... Eh, 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 eh. La, ¿cómo se llama la gente que se hace daño a sí misma? No, no puedo con eso. O sea, no, no va en contra de todo lo que yo... De, wow. O sea, de mi, de mi inspiración a vivir y a disfrutar. De, de, inclusive así si lo de, llevo exagerado del hedonismo. O sea, estamos aquí para pasarla bien, no para llegar a algún lugar, sino para en ese trayecto disfrutarlo, ¿no? Tú has citado muchas veces a John Lennon, ¿no? Que dice, Life is what happens while we're making other plans, ¿no? La vida uh -huh. es lo que sucede mientras estamos haciendo planes Claro, en vez de que la vida pase, haz esos planes, pero vela pasando bien mientras los estés
0: haciendo. ¿Sí me explico? Sí, claro, 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 claro. Pero me da mucha curiosidad este tema. Una última. Eh, por ejemplo, algo tipo train spotting. Me fascina train spotting. Ok. Ahí me sí. fascina train spotting.
1: Se le acusó de idealizar el, la, la, la adicción a las drogas, ¿no? Se trata de un individuo que se metió en todo eso y que pasa distintos procesos de desintoxicación. sí, Y que finalmente, después de ver... Ah, sí, también es como moralista, moralina en ese sentido la película, ¿no? Después de ver los riesgos que conlleva, ¿no? El bebé que muere, el, la muerte de un amigo, ¿no? Que además que el único que nunca las había probado, el día que lo prueba, pues le, se, se, le pasa algo terrible. Pues sí. Es, es el cuento moralino, ¿no? Y, y la del sobreviviente. Sí. <risa> Mira, sí, sí dicen por ahí pero... que soy el hedonismo andando.
0: Sí, no, vamos vale. a disfrutar,
1: vamos a disfrutar la vida. Yo disfruto, por ejemplo, platicando contigo, compartiendo lo que vemos, escuchando y leyendo las opiniones de los demás, porque de repente, eh, eh, justamente,
0: tú y yo hacemos esto para compartir esos gustos que tenemos. Claro. Claro, 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 total. Oye, la gran robada de la noche es así sentí feo. Nada para Severance, ni un triste bocadillo les dieron.
1: Bueno, estuvo tuvo sus nominaciones, lo cual ya es un reconocimiento. Esta, esta además entraría en nuestra lista de lo que queremos platicar. Las mejores series del 2022, esta serie sí fue estrenada en el 2022. Tú y yo le estuvimos comentando aquí en Cine Premier y también en Manet y wow, wow, o sea, creo que nos íbamos sorprendiendo episodio tras episodio. Sí, totalmente. Entonces, sí, se tiene que Es una que no super le propuesta ningún. y siento que son esas que, que también
0: hay que pasar algún tiempo para a, a, asimilarlas correctamente. Sí, que vale la pena ver más de una vez, que lo debe tener. Oh, bueno, su, casi sería obligatorio, ¿no? Sí, muchas hay cositas escondidillas por ahí. Y, bueno, de lo, de, de lo último que yo quería mencionar de, de los semis, este, sí ganó Jean Smart, de, tú sabes, bueno, tú y yo somos muy fans de Hacks, entonces verla ganar también está también está padre.
1: Sí, aunque, aunque mira, este, qué, qué, qué alineación había ahí Rachel Brosnahan de Mrs. Maisel, pues sí. también, o cualquiera de las dos que se le hubieran dado, hubiera yo sido eh, feliz, Kelly Cuoco, yo creo que ni siquiera merecería nominación. Eh, el Fanning fantástica en la película de Great, como Catalina la Grande. Fan... El Fanning es una cosa impresionante sí, en, en términos sí, sí, de actuación. Es. A las que no vi es a Issa Rae por Insecure y a, y, y a la protagonista de Abbott Elementary que estabas comentando hace ratito.
0: Ella también es la, la creadora de Abbott Elementary. Oye, pero quiero, ¿qué tienes en contra de Kelly Cuoco? <risa> Nada, pues, este
1: que nos presente algo distinto, ¿no? Realmente, o sea, si tú crees que es muy diferente Kayle Cuoco de lo que vimos más de 10 años en The Big Bang Theory con esto, ¿no? Donde aparentemente sí. se desboca su personaje, ¿no? Me cae bien, pero no creo que haya allí ninguna aportación histriónica, definitivamente.
0: Eh, a mí no me hace tanto ruido, pero me da gusto ver The Flyer Attendant en algún lado, porque a mí sí me gustó mucho... Entonces, que al menos que Bueno, es que es otra de esas misiones. series que dices: el personaje está tomando la decisión
1: incorrecta tras decisión incorrecta, tras decisión incorrecta, tras decisión incorrecta desde que arranca la serie. Entonces, digamos, ¿cómo, Ivanovich? ¿Cómo?
0: <risa> está bien, te la, te, te, te la copro nada más para. para eh, en ese posible. caso
1: sería hedonismo <risa> sin pensar en las consecuencias.
0: No, o sea, sí, sí hay, sí podemos pasarla bien sin llegar a. A ciertos excesos. Sí, es totalmente un personaje que no piensa en las consecuencias. Aunque debo decir que la segunda temporada ya no la vi. Nada más vi la primera. Ok.
1: Y así esta nominaciones por la segunda, ¿no?
0: Eh, sí, pero no. Ah, sí, sí, claro. Sí, 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 es por la segunda.
1: Bueno, ¿qué nos falta? Oye, lo que ellos llaman eh, series limitadas o de ah, antología... Sí nosotros seguiremos llamándoles miniseries, que creo que es ¿no? el término correcto. De estas miniseries, aquí, en, en este espacio tuyo, platicamos de The Wild Lotus, platicamos de Dope Sick, platicamos de The Dropout, eh, platicamos de Pam and Tommy, Inventing Ana, creo que es la única que nos
0: faltó. Eh, no sé, creo que, creo que no, tenemos información, tengo diferentes datos, porque... Yo recuerdo, sí recuerdo hablar de Inventing Ana, pero de The White Lotus yo no la he visto.
1: Ah, caray, ok, 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 entonces sí tenemos otros datos. Estoy confundiendo Cinemanet y Cinepremier. Bueno, yo creo. Eh, The White Lotus quedó en nuestras listas que hicimos de un programa especial de que hacemos eh, desde hace algunos años en enero de cada año para hacer series favoritas y esta The White Lotus estaba en las favoritas de varias de las personas que participamos allí. Sin duda alguna, sí, es una, me parece una serie sensacional, me da mucho gusto que haya ganado, una serie coral, una serie sorpresiva, un una, una ambiente extraño que nos presenta la serie en un sitio vacacional, una, una serie con mensaje social, o sea, no de crítica a nuestra sociedad contemporánea en muchos sentidos, muy buena, muy buena, este, me encantó que haya ganado, pero debo decir que esa que tú me recomendaste, que esa sí me la recomendaste tú, que es Dopsic me, también me voló la tapa de los sesos y sobre todo por ser ya más bien un retrato de la realidad. Al igual que la hora de Dropout, o Pam sus no con sus asegúnes, pero creo que Dope Sick también figuraba y, y no hubiera sido malo que también hubiera tenido el reconocimiento.
0: Sí, no a mí me da gusto The White Lotus porque a mí el escritor Mike White, que es además el mismo que escribió Escuela de Rock, me gusta mucho, pero no sé por qué nada más nunca la he visto, pero creo que ya es hora, sí, no puede terminar el año sin que la vea porque... Pues, no, sí, sí es, es, es,
1: es, un, es una tarea pendiente, Ivanovich. Sí. Oye, y ganó Chippy Dale, ¿qué tal, eh? <risa> ¿Cuál es la categoría que ganó? Mejor película para televisión. Mejor película para televisión. Estoy buscando la... la, la, la... No encuentro la categoría. Eh, no la encuentro.
0: Sí. Dime está, contra quién compitió, porque Está también contra Ray Donovan, The Movie Reno 911 The Hunt for QAnon The Survivor Y Zoe's Extraordinary Christmas Tú veías Zoe's Extraordinary Playlist, ¿no? Vi algunos
1: eh, No la terminé de ver, pero me encantó yo No sé por qué no seguí viendo ah, ¿Sabes por qué no seguí viéndola? Porque cuando la empecé a ver Ya la habían cancelado yo decía Ay eh. no, qué coraje, me estaba encantando
0: pues hicieron eh, una película tres. y la nominaron a Lemi.
1: Qué par... sí la quiero ver. Resulta que todo lo que tiene que ver ya con la comedia musical, ahora me gusta. Que, que de, en mi infancia y adolescencia aborrecía. Este... ¿En serio? Sí, sí. me surgió una me sensibilidad que desconocía en mi interior.
0: A mí siempre me han gustado mucho los, los
1: musicales. Este, la, la, la película de Chip y de él, a mí me pareció divertida, yo lo dije, o sea, sí, la coment, esa sí la comentamos, ¿no? Sí, sí, ya me estás sí. haciendo dudar de mí, ¿en cuál realidad alterna estoy, Ivanovich?
0: No, esa sí, pero habías dicho que no te había encantado tanto, que a, a mí me gustó mucho más que a ti. No, a ver, lo que sí sucedió es que
1: sentí que hubo una muy mala recepción cuando salió, y, y, y yo dije, no, no me parece tan mal, de hecho, me parece entretenida. Sí nos recordaba otras películas como... Roger Rabbit. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Roger Rabbit? <risa> Entonces, bueno, pero, pero creo que estaba muy bien adaptada al universo de, 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 de esos personajes de Disney. Este También te había dicho que yo no había, yo nunca fui ni el público objetivo por, por ningún lado de la serie original animada de esos personajes eh, y que conectaba mucho con la película que hizo el hijo de Jim Henson que siempre uh -huh. se me olvida cómo se llama y que le trató de dar un poco este tono y que terminó no saliéndole bien. Pero este sí, pues bueno,
0: qué chido que haya ganado. A mí me gustó, me gustó mucho y la recomiendo. <risa> ¿Qué otro premio ahí quieres mencionar? Este, No, pues yo, yo son todos los que, los que quería mencionar. Eh, no sé si quieres pasar mejor ya a dar nuestras favoritas del año, en lo que va del año al menos, porque pues de los semis creo que, creo que yo ya... La ceremonia en general este, pues me pareció bien, eh, no he tenido chance de verla completa, o sea, no he visto todos los beats que hicieron porque tenía otras cosas que hacer, entonces no las he terminado, pero, pero pues o se veía bien como, 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 como siempre le meten ahí mucha diversión a esas ceremonias.
1: Muy bien Ivanovich, pues bueno, ¿qué podemos decir de las cosas que hemos visto hace este año? Eh, yo abrí el programa hablando de The Sandman, en estos últimos días me he estado poniendo al corriente con esa serie y quedé súper fascinado con esta eh, versión para plataforma que está en Netflix, y no me está fallando, luego me termino confundiéndome, The Sandman en Netflix, son 11 episodios, ya están todos disponibles, está adaptado de este cómic de Neil Gaiman, principalmente en lo que hizo él durante... Eh, los primeros años de vida de esta historieta de DC Comics, que bajo diferentes sellos de DC Comics han han publicado a lo largo de muchos años, pero fue como hubo todo como un arco narrativo, ¿no? Está inclusive recomendada como entre las mejores novelas gráficas que ha habido. Eh, Neil Gaiman es un gran escritor muy creativo y aquí mezcla todos estos elementos de seres metafísicos. Sueño es el personaje protagónico Sueño es Sandman, es el hombre de arena o es el arenero, es Morfeo o depende de la cultura a la que te refieras a él, a esta entidad eh, y, y, y cuáles son sus, eh, su perspectiva de la humanidad entre el mundo justamente de los sueños y las pesadillas contra el mundo de la vigilia, qué sucede cuando es aprisionado por un ser humano que está practicando la magia y su perspectiva de las cosas después de esa experiencia. Me encanta que sea una eh, que, que sea una buena adaptación de esta eh, novela gráfica o de este cómic, y que tenga mezclados estos elementos de fantasía, sobrenatural, horror, eh, inquietante en algunos, eh, en algunos episodios, que lo mismo sea en esta primera temporada eh, un arco narrativo de una misma historia, pero que tenga algunos episodios que tú podrías ver de forma independiente y se pueden entender perfectamente bien y tienen su identidad eh, hay dos que debo, debo de señalar y, y recomendar amplísimamente, creo que son el 5 y el 6, uno tiene que ver con todo lo que sucede en una cafetería en un diner, en un, estos restaurantitos eh, muy, muy estadounidenses donde, de un pueblito además donde pues la mesera conoce a, toda, a la mayoría de los Comensales que asisten por allí Tremendazo episodio que podría ser Directo a Lechón en el sentido más clásico Y bueno, traído la actualidad Y otro Que habla del de Encuentro de diversos personajes De un par de personajes a lo largo De diferentes momentos históricos Geniales, geniales episodios Nada de lo que les dije es spoiler Hay que verlos para poder Disfrutarlos ¿La novela gráfica la leíste? Hace muchos años, sí hace muchos años, ya me tocó, yo la leí ya en, en una recopilación mm -hmm. eh, porque así también, nos, creo que la siguen vendiendo y es fantástica, y había, me la habían recomendado muchísimo, eh, mucha gente que sabe que me, que me gustan los cómics que me gusta la, o sea, no llegué yo solito allá esa sí fue por súper recomendación, y creo que es una adaptación muy interesante, me parece muy bien que esté eh, participando Neil Gaiman ahí, vemos su nombre en en cada uno de los episodios, eh, y de él han adaptado diferentes cosas, hay unas que me gustan más o menos, creo que esta es como la mejor logradita de lo que hemos visto.
0: La, eh, ¿Viste la de Amazon con David Tennant? ¿Cómo se llamaba? Este... Sí, este, no, se me olvida cómo se llama, pero
1: eh, eh, tiene otra en HBO, ¿Qué de Dioses? American Gods, creo que American, se llama. American Gods. Me escapan los nombres, me confundo. Pero creo que... Good Omens, está es diciendo Beto, Good Omens Good Omens, muchísimas gracias Beto este, Good Omens eh, eh, no, a pesar de que los dos actores me caen y me encantan eh, no me, el sentido del humor no, no terminé de empatar con esta serie y este y gracias Marmono también nos puso el nombre y, y la otra me parece demasiado sórdida y creo que terminaron cancelándola entonces esta, de alguna manera, termina contando lo que tiene que contar. Si ya no hay más, pues al menos tenemos esto y les quedó muy bien.
0: Pues y por ahí unos... David
1: eh, sale David Zulis en un personaje sensacional. Salieron unos episodios sorpresa de, de Sandman, eso eso supe. Un, un episodio adicional al final. Si eran 10 y metieron acá, ajá, les traemos su pilón. Porque sacaron todos al mismo tiempo los 10 episodios y, y, y unas semanas después
0: salió este pilón fantástico. Pues yo no la he visto, pero sí también es otro de los pendientes que tengo para, para apurarme para fin de año. Este, Yo la que quería mencionar, voy a mencionar algunas de las que no hemos hablado, porque okay. como dijiste, de Severance ya hablamos un montón, y Severance es sí o sí la tienen que ver. Pero sí si hay que mencionar,
1: o sea, sí si hay que decirlo claramente, es una de las mejores series del 2022... Eh, ojalá que le siga yendo bien. Eh, se quedó en un cliffhanger. Te acuerdas que tuvimos ese? Yo dije, ay, que estuvo bueno el episodio. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. No, ya se acabó la temporada. Eso sí fue muy desalentador. Pero bueno, habrá una segunda. Así que vamos a, vamos a ver.
0: Este Sí, esa creo que es mi favorita de, del año, al menos este, por bastante. Pero sí quería mencionar algunas horas que no hemos, que también me gustaron mucho, pero que por alguna razón u otra. No mencioné aquí en el podcast y para que las vean. Eh, hay en HBO está la versión en ficción de The Staircase. Eh, en español le pusieron La Escalera. Igual hay un documental. El documental creo que está en Netflix. El documental no está en HBO, si no me falla la memoria. Y de lo que se trata es un caso real de, una, de un escritor que es acusado de haber asesinado a su esposa. A ella la encuentran, él, estaban los dos tomando una copa afuera, en el jardín. Ella se mete y lo único que escucha, bueno, no escucha nada más bien, cuando él entra a buscarla, la encuentra al, en el, abajo de las escaleras, toda ensangrentada, Ajá. pero con una cantidad de sangre absurda, y pues le echan la culpa a él, y es todo el caso de cómo se empieza a defender el juicio y lo que sucede después. El documental te lo va contando con lujísimo de detalle y si después ven la serie que es esta protagonizada por Colin Firth y Tony Collette, que pues Colin Firth y Tony Collette que no saben hacer bien. es <risa> De es, acuerdo, de acuerdo. Es una cosa impresionante, sobre todo él, porque en el documental llegamos a conocer al personaje eh, muy bien, no porque estamos todo el tiempo siguiéndolo. Y Colin Firth uh -huh. hace una actuación increíble en que la voz es igualita, es, es, es una cosa muy impresionante y vale mucho la pena ver la, la serie. Va a haber una segunda temporada porque sí se queda en un, en un cliffhanger que pues, para quienes vieron el documental pues, ya, se, ya saben lo que pasa, pero, sí, claro. pero vale mucho y sí, tú mucho me la has pena?
1: recomendado a ambos. Y no he tenido oportunidad esta, yo también, no solamente tú tienes ahí cosas pendientes, yo también,
0: y, y me entusiasma mucho como lo estás comentando. Sí, cuando, cuando tengas oportunidad, de, y ve las dos, porque creo que se complementan muy bien. Y, pero sobre todo, la, la versión en ficción, este, las actuaciones de ellos dos valen todo, todo, todo.
1: Perfecto, fantástico. Eh, yo quiero mencionar una que sí, sí hemos platicado, pero que sí quiero subrayar, su presencia en este 2022 es una serie que se llama Strange New Worlds. Es una de las más recientes series en torno del universo de Star Trek. Es una precuela de la serie original. Es una serie que nos está hablando del Enterprise Sea, la nave emblemática de Star Trek original, pero previo a que el Capitán eh, James Tiberius Kirk asumiera el mando. Aquí estamos con el Capitán Pike. Recordemos además que el Capitán Pike es el personaje del primer piloto que se hizo para la serie. El piloto que fue rechazado y el personaje le han dado vida después en diferentes manifestaciones, lo cual me parece también una cosa muy creativa que ha aportado Star Trek en su, en Star Trek en su misma historia. Strange New Worlds, eh, después de, de muchas series contemporáneas que ha habido en torno a este mismo universo, nos trae de vuelta a lo más elemental y a lo más básico de Viaje a las Estrellas en términos de la exploración, de la relación entre los personajes, de la forma en la que tienen eh, de saber el uno del otro a partir de su gran diversidad que están manejando y de esta ciencia ficción que es utilizada como alegoría para hablar de grandes temas que hoy en día siguen siendo muy importantes. Ahí están puestos tal y como lo hacía la serie original, eh, lo hace con eh, un, un gran homenaje a esa serie en términos de eh, la ligereza con la que también se toman algunas cosas y la seriedad con la que hacen otras. Creo que es de lo mejor que he visto este año y ha sido una gratis sorpresa haber descubierto que Strange New Worlds estuviera también realizada.
0: Sí, yo, yo la, la comentamos en algún momento, yo había visto nada más eh, dos <coughs> episodios, creo, y sí, estoy, digo, al menos con lo que vi y siendo yo no tan fan y eh, tan conocedor como tú, eh, sí estoy de acuerdo en que sí está muy buena, funciona muy bien. A mí lo que me gustó mucho es que se siente old school. O sea, se siente ¿Sí? como una serie que sabe lo que es y está tranquila siendo lo que es y no siente esta necesidad de meter eh, la complejidad que tienen luego muchas series modernas que se pierden en sus propios este, espirales. Y cuenta lo que cuenta con una lección y muy, muy clarito. Eso me gustó mucho.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Es ese eh, regresar a lo básico y hacerlo muy bien.
0: Sí, súper, súper bien. esa está en, en Paramount Plus, que creo que es de los streamers, el, el de los menos populares quizá, pero lo pueden tener con Amazon. Entonces igual ahí está un poco más fácil. Correcto. O de, y de manera independiente
1: yo en todos mis dispositivos que tengo está ya muy accesible la plataforma de Paramount Plus, es también sí, quizá no de las más solicitadas pero también es una de las que tiene el, el, los mejores precios, los precios más bajos, eh, yo pagué una anualidad hace algunos meses por una fracción de lo que realmente correspondería, entonces este por lo que te gastas en media comida en algún restaurante, entonces sí, vale muchísimo la pena
0: Ah, mira, eso está, eso está bueno de saber. Yo, este, la siguiente que quiero mencionar es una que creo que sí platiqué rápido en el podcast un día, no me acuerdo bien, pero vale la pena volver a mencionarla. Es nada que ver con lo que acabas de decir, porque este sí es seriedad y pesadez de un asesinato en una comunidad mormona, pero es Andrew Garfield dando una interpretación. Yo me estoy yendo con actores, al parecer, este en esta conteo. Uh -huh. Andrew Garfield hace una cosa increíble en Por Mandato del Cielo, Under the Banner of Heaven, de Star Plus. Es, él es un detective eh, mormón que empieza a investigar un asesinato dentro de la comunidad. Parece que están involucrados otras personas de la comunidad. Y me, lo que me encanta es que se empieza a ver el desmoronamiento de la fe eh, y cómo él tiene que luchar consigo mismo por conciliar dos ideas que se le están enfrentando en la cabeza constantemente, ¿no? Y es el, esta idealización que él tenía de las figuras dentro de su iglesia con pues, una realidad que se les está presentando enfrente. La clave de todo es que no es un programa que, que se acerque a la religión desde un punto de vista ni siquiera de ate, ateísta eh, ni con ganas de aleccionar, sino que cuestiona, lo que hace es cuestionar las instituciones humanas, eso es lo que me encantó porque a los ateos tienden a, a culparnos mucho de creer de odiar todas las religiones y odiar a Dios y no sé qué tantas cosas y no va por ahí, simplemente es eh, darse cuenta que la gente es gente y hace cosa de gente y esta serie justo hace esa exploración, pone el, e echa la mirada en ciertos aspectos de la religión organizada que creo que vale la pena eh, eh, investigar. Y Andrew Garfield hace un gran trabajo de, de mostrar a alguien en esta lucha que yo me imagino, me, o sea, puedo imaginarme que ha de ser dolorosísima el cómo concilias el, yo sí creo en esto, pero al mismo tiempo, no puedo... No no, no, no no puedo justificar las acciones que está tomando ciertas personas de ahí entonces vale mucho mucho la pena por mandato del cielo under the banner of heaven en star plus ahí este con andrew garfield no muy bien
1: muy bien este tampoco lo he visto pero he tomado nota de esta recomendación Ivanovich. Eh, yo me quiero ir con la tercera temporada de la serie The Voice, esta serie que está en la plataforma de Amazon, que además eh, pues ya eh, tiene algún tiempo brindándonos una perspectiva un tanto cuanto distinta de este fenómeno que estamos viendo de superheroitis en el cine y la televisión. Esta vez, eh, y eso sucede desde la primera temporada, es como aterrizar el concepto y llevarlo y, e imaginar qué sucedería sucedía si estas personas estuvieran en un mundo real donde estamos a merced de las, de, de, de las grandes empresas, de la comercialización, de la mercadotecnia y de lo que hacen los seres humanos superhéroes o no ante su papel de celebridad. Creo que este es un punto de partida muy importante para analizar y hacer una reflexión interesante sobre esta polarización que tenemos en muchos países, México incluido, en este caso está hablando muy en particular de los Estados Unidos y que es atendida en la serie, sí, con unas escenas de repente que me parecen eh, muy violentas, muy eh, eh, gráficas, eh, de repente parece que únicamente nos quieren llevar por ese lado eh, eso sentí, pensé que estaba perdiendo nivel la serie porque en su primero o segundo episodio pasa unas cosas que dices, Dios mío, que, que estoy viendo en términos de violencia y también de sexualidad y eh, de repente nos hace ver que no, la serie continúa este rumbo crítico que ha tenido desde el principio entonces quedé muy gratamente sorpre sorprendido con lo que nos ofrecieron en esta última temporada
0: Sí, esa, esa sí vi la primera temporada y ya no seguí, pero sí también es otro hueco que debo llenar. Es que son También me pasa que, que extraño mucho las películas, entonces también luego sí, claro. veo series nuevas y digo, ¿sabes qué? Me caes gorda. Podría haber serie. visto tantas películas,
1: pero luego hay películas que ves y dices diablos, sí. o sea, uno o dos episodios de mi serie
0: favorita está mejor que esto que acabo de ver. Totalmente, total, total, totalmente. Pero hay algo, hay una que junta ambas cosas y también ya le hemos platicado aquí, pero sí la quiero mencionar. Y Venga. este sí es, es, es lo, que, lo que se conoce como, como un, un gusto como personal. Me quito mi gorrita de, de crítico serio, que sabe de lo que está hablando, y me pongo la de fanático del cine que ama las historias nada más. Y eh, para mencionar The Offer... También de Paramount Plus, la historia de cómo se hizo el padrino, que aquí es donde tú y yo nos desfasamos un poquito. Me acuerdo mucho que el punto de contención con The Offer es que tú crees que sí es accesible para cualquiera y yo creo que es exclusiva para fanáticos nerds del cine como yo. Este, sea cual sea el caso, The Offer cuenta la historia del superproductor héroe de Hollywood. <risa> que logró armar a todo este equipo de gente para crear la legendaria El Padrino. Este Sí está todo totalmente desde el punto de vista de este productor que se escribe a sí mismo como literal el héroe que salvó a la industria y a Paramount. Eh, sí. Pero creo que funciona muy bien. Tiene, eh, en, en inglés la frase es eh, tongue in cheek, no, o sea, sabe que está no del todo seria este Giovanni Rivisi hace un papel de un mafioso increíble y el personaje principal es Miles Teller. In, que... Increíble,
1: pero caricaturizado. Creo que ahí que, total, cuando hablas
0: del tongue in chick. total, total, total. Sí, sabe perfectamente que no está tan en serio y, este, y eso me gustó mucho. A mí, eh, Miles Teller, que es el principal quien hace al productor este, eh, eh, no, no siempre me gusta. Creo que aquí lo hace muy bien, creo que en, en Tom Cruise. Muy bien, no, King, yo creo que muy bien. bien.
1: este Tiene la, la misma, proyecta la misma seguridad que está autodescribiéndose Albert S. Rudy, que es el productor original del Padrino, que solamente produjo la primera y que es el
0: autor del libro en el que está basada la serie. Total, totalmente. Y lo que me llamó la atención, y eh, no sabía que este es uno de los papeles que perdió Armie Hammer por, por sus problemas personales que fueron documentados en una serie documental de HBO que empecé a ver y me quise sacar los ojos de lo fea que se me hizo, pero este, pero este fue uno de los papeles que él perdió, yo no sabía eso. No, yo tampoco sabía eso y, y bueno, y además eh, le vino muy bien a Miles
1: Teller porque pues lo mismo estaba estrenando la nueva película de Top Gun, que uh -huh. esta miniserie que eh, lamento muchísimo también está en la plataforma de, de Paramount Plus, aquí nos dice Ángel López a quien le mandamos saludos, si tienen claro video, ahí está Paramount con todo su contenido, esas es otras las opciones que existen ah, para poder llegar a ella es que es, es una serie muy interesante, o sea, estamos hablando de una de las películas más importantes de la historia del cine, la favorita de muchos, yo aquí a un lado tengo el póster del Padrino, es una de mis películas consentidas de toda la vida, es una serie que está ilustrando una serie de anécdotas que creo yo, muchos cinéfilos, ahí es donde diferimos, Iván Chillo, muchos cinéfilos sí conocemos y estamos viendo la versión de ficción de esas anécdotas, nos suma a otras que no conocemos, pero a mí me parece que en general pues es accesible para todo el público la forma en la que nos la están eh, presentando. Es una serie que yo la fui viendo episodio tras episodio, eh, pensando está más o menos, está regular, bueno, me está gustando. Bueno, sí me gustó mucho. O sea, eh, me fue ganando poco a poco. Eh, al principio lo que sentía yo tanto cuanto doloroso es que, pues en términos de narrativa cinematográfica, de música involuntariamente terminas comparándola con el padrino, pero no puedes compararlo con algo que está en un nivel tan alto de calidad, producto también de su momento que la misma miniserie te está explicando cuál es ese contexto. Entonces eh, sí, tuve un poco que sacudirme esa idea, también eh, el, esta dificultad que existe eh, in, inherente en cualquier eh, ser humano, decir, pero es que ese actor no se parece al actor que está representando, claro. ¿no? o se parece más o menos, o se parece muy bien eh, hay unos que lo hacen mejor que otros en ese sentido, porque además sus participaciones son menores eh, al que aparece como Al Pacino, al, al, al que aparece, como no sé, como Marlon Brando Marlon, eh, Marlon Brando, que por cierto en términos de actuación lo hizo sensacional el actor que aparece aquí en esta ¿Sí? serie. Entonces, eh, sí, me quedo yo con, con tu recomendación y me sumo a ella, Iván. <risa> Sin duda alguna.
0: ¿Cuál otra traes tú?
1: Pues yo no sé si esta de Dopsic de fue de este año o fue del año pasado. Ahí sí tengo ah. la duda porque también siento que la vi muy a destiempo. Según yo de este. Y sí creo que es algo que, que, que sí también merece la pena subrayar así como también lo que fue la segunda temporada de Hacks, que en principio eh, parece que cierra la historia. La primera temporada, digamos, que tiene su arco, queda ahí un eh, pequeño cliffhanger, no, no es de los más importantes. Ahí está Dobsic, que, que es impresionante, increíble la, la, la manufactura que tiene, la serie y la seriedad del tema que está tratando, ¿no? El comportamiento de estas empresas farmacéuticas para poder imponer sus medicamentos, eh, eh, utilizando a ciertas regiones, poblados y zonas de Estados Unidos como, como, como eh, parques de prueba eh, sí. y, y generando algo muy muy, muy complicado que es una realidad eh, en la situación estadounidense actual que es el de la adicción de muchas personas a medicamentos que se venden en la farmacia y que los mismos adictos terminaban robando, robando de, la, de la farmacia entonces bueno pues ahí está esta recomendación y la otra que decía yo, la segunda temporada de Hacks que también la mencionamos, estuvo ahí en las nominaciones y con algunos reconocimientos en esta entrega de los semis eh, cierra eh, toma, retoma algunos elementos que se quedaron pendientes de la primera temporada y nos complementa este arco de estos dos personajes femeninos sensacionales de diferentes generaciones una Boomer y una en el, en el en el medio del espectáculo de la comicidad como eh, la evolución de una stand-up comedian, una mujer que se ha dedicado a eso, eh, que es la que interpreta Jean Smart, y eh, qué sucede cuando eh, decide que hay que renovar material, contrata a una escritora joven y cuáles son... Las, eh, los contrapuntos que van a tener constantemente, una serie que nos hace también reflexionar sobre lo políticamente correcto o no, y sobre también las distintas perspectivas de las cosas y la contextualización que siempre debemos eh, de tener de distintas formas de, de ver ciertos aspectos de nuestras relaciones sociales.
0: Total, totalmente. Sí, a mí, a mí, Hacks, yo la, la disfruto muchísimo. Esta segunda temporada me funcionó muy bien, entonces también estoy de acuerdísimo con, con esa recomendación. Y yo, por último, este, quería mencionar nada más estas cinco para, para no hacer esto tan, tan extenso, porque además todavía nos falta nuestra discusión de tradicional de fin de año. Eh, claro. Pero eh, iba a mencionar eh, Super Pumped que está en también en Paramount Plus Joseph Gordon-Levitt como el fundador de Uber, el peor personaje que ha hecho en su vida, bueno, peor de que la persona es espantosa y Joseph Gordon-Levitt usualmente hace gente bien bonita, este, pero eh, pero pero aquí Fernando Escobar me está recordando de otra que mejor voy a mencionar esa porque de Pop <risa> ya la mencioné y American Crime Story Impeachment, nada más mencioné en algún momento que ya iba a salir que Vinnie Feldstein estaba increíble, que Clive Owen es Bill Clinton y, este, y Sarah Paulson es una enviada de los dioses del cine para darnos actuaciones increíbles. Este, American, Story, American Crime Story Impeachment cuenta la historia de Mónica Lewinsky y Bill Clinton a mediados de los noventa. Y de, pero me, lo que me encanta es esta recontextualización de la historia que hace porque nos hace darnos cuenta a todos los que, digo, yo estaba muy chiquito en esa época pero aún así me reí con Saturday Night Live, entendía los chistes que contaba David Letterman y creo que todo el mundo como sociedad general le debe una disculpa enorme a Mónica Lewinsky por cómo fue tratada. Y esta recontextualización de Bill Clinton como un abusador y no de ella como una aprovechada, me parece fantástico. Además, todo está desde la visión eh, de Ryan Murphy que para contar ese tipo de historias, que igual que la de Versace, la de O.J. Simpson, lo hace con un humor eh, muy, eh, muy fino, muy preciso, que no eh, eh, aligera la situación, sigues pudiendo ver que es una situación seria e importante, pero no se toma a sí misma demasiado en serio sin irse a la comedia. Y creo que eso funciona muy bien. Este, de nuevo, Sarah Paulson creo que todo lo que hace, lo hace increíble. Clive Owen, ahí está, lo contrataron, lo disfrazaron de Bill Clinton. Todas esas cosas sucedieron. Y <ríe> eh, Vinnie Feldstein eh, lo hace súper bien como mónica Lewinsky. Entonces... Sí, este, gracias Fernando por recordarme esta, que la vean, está en Star Plus, eh, si no me equivoco está en Star Plus y vale mucho, mucho la pena, igual que todas las series de estas de American Crime Story que, ha, que han, han hecho que también las cuentan bastante, bastante padre. Sí, caray, y bueno, todo
1: esto que estás comentando de recontextualizar una situación que estuvo en boca de todo el mundo, pues me recuerda también el caso de Britney Spears y este claro. documental, que creo que sí es del año pasado, caray, pero que es, es, es fundamental para poder... Eh, brindar este, esta forma de entender lo que estaba sucediendo y este bullying que los mismos medios de comunicación estaban haciendo sobre eh, esta cantante, de verdad que Framing Britney Spears, creo que es que se llama, ¿no? Eh, sí. Simplemente la menciono porque termina conectándose mucho con lo que está diciendo, ese es un documental pero eh, está abordando de una manera una historia que sí, todos sabíamos y jajaja ja, ja, las risas y en realidad lo que estaba pasando era un infierno para eh, eh, quienes estaban allí involucrados, pues yo creo que con eso Ivanovich nos vamos quedando para no, no desgastar lo que será el programa de fin de año yo nada más diría, ya he seguido viendo She-Hulk y, y me ha parecido divertida me ha parecido entretenida no Miss Marvel también me gustó digamos que no de las cosas principales que Disney Plus posiblemente tendría en mente que que gustaran a, a quienes eh, vemos un poco más seriamente eh, las plataformas, eh, porque pues ven que no, no me gustó y eh, Boba Fett pues terminó haciendo eh, un pastiche de lo que estaba haciendo de Mandalorian entonces eh, creo que hay hits and misses, ¿no? Eh, eh, algunas latinas algunas no, y finalmente creo que le están atinando en las que eran posiblemente las menos esperadas ¿Te emociona
0: Andor? ¿Te emociona Andor? Sí me
1: emociona, me emociona mucho, caray, no, me, me, espero no estar sobreemocionado y trato de autocontenerme, eh, porque Rogue One me parece que es de las mejores cosas que nos han producido cinematográficamente en el universo de Star Wars, en términos de respeto, en términos de seriedad, en términos de una buena historia que nos pueden eh, contar con tantas que han hecho y tantos millones que han ganado las películas. Bueno, yo la pongo entre las eh, tres o cuatro primeras eh, importantes películas y el personaje que hace Diego Luna junto con todos los demás porque este, esta historia trágica este verdadero escuadrón suicida me parece sensacional entonces contar la historia de cómo llegaron hacia ella ojalá, ojalá que esté bien hecho ojalá que no se les pase la mano como en el caso de la, de la, de la, la miniserie de Ben Kenobi eh, y, y
0: tengo mucho entusiasmo que debo, debo contener. Estoy de, de acuerdísimo, si no me equivoco, se estrena el 21 de septiembre, pero mientras mientras llegamos allá y, y antes de despedirnos, les voy a decir rápidamente qué es lo que llega esta semana a cines y a plataformas. Se nota que todos estaban bien conscientes de que este fin de semana todo el mundo va a estar ahogado en pozole, porque no <risa> <risa> se estrena muchísimo. A los cines llega La Huérfana 2, El Origen, Tadeo el Explorador 3, cuando sea joven, que es una, eh, la mexicana de la semana. Bárbaro, que no sé qué es. Salto a la vida, que tampoco sé qué es. Y en Netflix llega una película que se llama Revancha Ya. Otra película que se llama Yo era famoso. La serie El Rey de Vicente Fernández. La serie Santo, que se trata no del santo, sino de dos policías que deben aprender a trabajar juntos para capturar a un narcotraficante. Y en Amazon Prime llega Goodnight Mommy. Esta puede ser interesante. Es eh, remake de la película alemana que también se llama Goodnight Mommy, pero con Naomi Watts. Y el documental de Juan Pazurita, 1314, El reto de ayudar. Y la serie Un asunto privado. En las demás plataformas, la verdad es que no había nada nuevo. En Star Plus llegan muchas, llega La Momia, llegan varias, eh, pero ya viejas de catálogo. Y pues... Pues nada, creo que este fin de semana es para ver cosas que no hemos visto y para comer pozole hasta reventar, por favor. Vámonos, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y claro, en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E ahí al final. Ay, muchas gracias, Fernando Escobar, acaba de dejar un super chat Gracias por otro excelente programa, nos dice no se pierdan Peacemaker, otra muy divertida y otro huequísimo ¿Sí? que yo tengo que no vi. No, yo no, tengo, que... yo no lo tengo yo no lo tengo y sí, entra entra,
1: gracias Fernando por recordarlo, gracias también por el super chat, pero sobre todo por recordarnos esa serie sí, la tenía anotada y se me estaba escapando Peacemaker, creo que también de las mejorcitas cosas que he visto en este año, eh, me he exacerbado ya el humor sin restricciones de eh, de, de, de clasificación ¿no? de adolescentes, adultos que tienen algunas películas de este creador de de, de director de Guardianes de la Galaxia y aquí se desboca con Peacemaker de repente es como too much pero al final de cuentas resulta profundamente divertida, amo la entrada de la serie la Eso rola y la forma en la que los personajes principales están bailando es más, ahorita que acabe este programa voy a ir a la televisión y la voy a poner porque me encanta esa sí la he puesto en repeat, fíjate aquí oh. este... Inclusive vamos a hacer la coreografía en esta casa. Creo que es lo, lo más importante que haremos esta noche.
0: Oye, ¿no había pantalla que poner de, 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 de Patreon en alguna cosa así el día de hoy? No, 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 no. Ahora no, te, no, no teníamos porque es la misma de la semana pasada y no la hemos actualizado. De acuerdo. Yo voy a aprovechar para hacer un anuncio que estaré haciendo
1: pues en, en los programas subsecuentes. Ivano Beche, queridos amigas y amigos que nos están escuchando, eh, nuestro colega Silvestre López Portillo me invitó a participar en sus cursos de cine en línea.com, así se llama la página, cursos de cine en línea eh, donde él ya tiene a, a una eh, serie de personalidades que están involucradas en la industria eh, del cine, en diferentes o de los medios de comunicación, dando cursos sobre diferentes temas. Me invitaron a participar, lo hago con muchísimo gusto y con mucho entusiasmo. Y el tema es Star Trek, el tema es viaje a las estrellas. ¿Por qué sigue siendo hoy en día un fenómeno? importante después de más de 55 años de existencia qué es lo que la hace distinguirse dentro del mundo de la ciencia ficción y por qué es relevante hoy en día, entonces eh, eso es un curso en cuatro clases semanales, creo que van a ser los lunes de octubre, esos detalles ya se los daremos un poquito más adelante, pero para que lo tengan en consideración si me quieren acompañar, son clases de eh, dos horas a la semana eh, y, y serán cuatro, así que bueno, pues ahí está cursos de cine en línea.com.
0: Gracias. Ahí está
1: la página. Ahí está la, bueno, página de, ahí está la página. Pero de, 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 despídete
0: digan. y diles que hoy, nos, esta semana nos toca también James Bond, una misión a la vez.
1: Cierto. ¿Puedes? Yo soy Chari del Río. Eh, gracias Ivanovich Morales por eh, haberme acompañado en este crossover entre Cine Premier y Cinemanet, o entre Cinemanet y Cine Premier. Eh, regresamos ya después de una pausa a James Bond, una misión a la vez, con mi querido tocario también Carlos Gómez y esta producción de Jaime Rosales, gracias a Beto Rosales que ha estado hoy en la producción, eso es el jueves a las seis de la tarde Tomorrow Never Dies, el mañana nunca muere, la segunda película de Pierce Brosnan como el agente 007, no se la pierdan Ah les recuerdo que nos veremos en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine